0: Ich habe das Gefühl, dass bei Luc Beson das Vornamenfieber ausgebrochen ist. Erst kommt Lucy, jetzt Anna. Was kommt als nächstes? Luciana? Steht ihr? Wortspiel? Lucy, Anna, Luciana? Naja, egal. Muss man wohl dabei gewesen sein. Scherz beiseite. Ob Anna was für euch ist, das versuche ich euch heute zu vermitteln in dieser Folge meines Podcasts. Schrei jetzt. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es, wie ich schon gesagt habe, um den Film Anna aus dem Jahre 2019. Und er ist von Luc Besson. Und das war auch für mich der Trigger, den Film zu schauen. Weil ich bin ein großer Luc Besson-Film, kennen wir alle. Ich glaube, das erste Mal bin ich mit Luc Besson in Kontakt gekommen mit ähm, dem Film Leon der Profi. Das fünfte Element, Transporter und natürlich auch Lucy. Den Film finde ich übrigens auch ziemlich gut. Jetzt also Anna. Und ich habe mir gedacht, ja, Luc Besson-Film musst du einfach anschauen. Hm, schau mal. Zumal er ja auch nach einem Vornamen benannt ist und mal schauen, ob er irgendwie was mit Lucy zu tun hat. Hat er aber tatsächlich nicht. Also Lucy war ja an sich eher ein Science-Fiction-Film, könnte man sagen. Und hier ist es halt ganz klar ein Action-Thriller-Film. Also bei Anna geht es darum, ähm, sie ist Russin und sie will einfach raus aus ihrem Leben. Es ja? ist irgendwie alles scheiße und so weiter. Und sie will einfach raus. Und gerät dann... In irgendeiner Art und Weise zum KGB. Und muss dann natürlich, naja, wie man es halt kennt vom KGB oder von Geheimdiensten, ein gewisses Training absolvieren und dann geht's halt los. Ja. Und dann wird quasi das ausgenutzt, dass sie sehr hübsch ist und dass sie auch aber tatsächlich auch sehr klug ist. Und das nutzt man dann halt eben als Schlüsselelement oder als Eigenschaft von ihr, um sie zu in verschiedenen Organisationen infiltrieren zu lassen, und dass sie dann doch halt Morde begehen kann. Auftragsmoder. Letztlich ist also Anna ein Auftragskiller. Und das kennen wir auch ein Stück weit natürlich auch schon von Leon der Profi, aber hier ist die Geschichte tatsächlich ein bisschen anders. Sie hat auch eine ziemlich coole Hintergrundgeschichte, das kommt halt auch noch aus dem Film am Ende hervor. Und der ganze Film, also die ganze Story des Films, geht es eigentlich darum, wie gerät sie da rein quasi, also so wie ist ihr Werdegang, was lernt sie alles dazu und was wendet sie am Ende auch alles an, was schon ziemlich cool ist. Und wie kommt sie aus der ganzen Nummer am Ende auch raus? Also es geht darum, dass sie es auch schafft, sehr viele Organisationen oder Leute gegeneinander auszuspielen und dass sie am Ende hoffentlich mit heiler Haut da rauskommt oder ob sie überhaupt rauskommt und, und wie sie dann, wenn sie es schafft, wie sie es dann rausschaffen würde im Prinzip, also was sie dazu alles anwendet. Darum geht es letztlich in den Film und ich finde die Story, also der Film geht zwei Stunden und die Story füllt die zwei Stunden relativ gut. Es ist schon eine sehr epische Story. Ich meine, den Luc besson film da kann man schon ein bisschen was erwarten. Es ist ja nicht sein erster Film, und er hat schon sehr viele gute Filme gemacht. Aber die Story ist schon recht verzwickt und, und recht verzweigt, verstrickt, sehr naja, schon komplexer, würde ich sagen. Zu den Hintergrundgeschichten, natürlich zu den einzelnen Leuten auch, aber die Geschichte alleine füllt schon die zwei Stunden relativ gut. Das muss man schon sagen. Unsere Hauptdarstellerin Anna wird gespielt von Sascha Lass, Luss, Lass. Ähm, wirklich eine sehr hübsche Frau, wie ich finde. Und sie kann aber echt auch sehr gut schauspielern. Also sie verkörpert hier diese Rolle sehr gut. Und sie muss ja auch in ihre Rolle, also auch der Charakter, muss ja sehr, sehr gut schauspielern. Also nicht nur sie als Schauspielerin muss sehr gut schauspielern, sondern sie muss auch in ihre Rolle, in ihrem Charakter. Sehr gut, Schauspielern. Und das ist schon ziemlich krass. Also, das, sie vermittelt das schon echt gut, dass sie in den gewissen Situationen eine, also der Charakter letztlich, eine gewisse schauspielerische Leistung an den Tag legt, was sie ja letztlich im Übertragenen ja auch dann machen muss. Das ist schon ziemlich cool. Also, sie, sie ist da wirklich hammergut besetzt. Nicht nur durch ihr Aussehen natürlich und durch das, was sie da verkörpern soll. Da kommt ihr Aussehen natürlich auch zugute. Sondern auch sie verkörpert ja auch einen sehr klugen Charakter, ein Charakter, der sehr viele Schritte vorausdenkt und eben auch die Leute gegeneinander ausspielt. Und an den richtigen Stellen hat eben auch die richtige schauspielerische Leistung an den Tag legt, um genau das auch dann den anderen Charakteren, also ihrem Gegenüber, rüberzubringen. Und dabei schafft sie es halt eben nun mal auch, das Ganze auch dem Zuschauer nahezubringen. Das muss ich schon wirklich sagen, das funktioniert super. Dann in der Nebenrolle natürlich Helen Mirren, die die Olga spielt, also eine KGB-Chefin, also nicht die Chefin, aber halt ihre Chefin eigentlich letztlich. Auch wieder richtig cool. Ich meine, Helen Mirren ist auch Hammer-Schauspielerin. Ne? Wirklich richtig gut. Und noch zwei, drei andere Charaktere, die, die dabei sind, die auch einen richtig guten Job machen. Einfach eine sehr gute Besetzung, muss man wirklich sagen. Aber kann man auch von Luc Bison-Filmen erwarten. Ne? Eine sehr gute Besetzung von, von den Schauspielern. Und das ist ja auch der Fall. Und die schaffen es natürlich alle, am Ende dem Zuschauer das dann auch zu transportieren. Also man kann sich als Zuschauer auch wirklich ständig in die Charaktere reinversetzen, in die Szenen reinversetzen. Und das bringen die, äh, die, die Schauspieler hier auch wirklich rüber. Also von dem her gibt es an der Stelle auch nichts, was man irgendwie negativ, irgendwas Negatives, was man sagen könnte. Ganz im Gegenteil, durchweg eine sehr gute Besetzung, durchweg sehr, sehr gute Leistung action Optik, musikalische Untermalung, alles top. Vor allem die Kameraführung in den action Hammer. Also wirklich sehr, sehr gute Action-Szenen. Die Kampfszenen sind richtig gut inszeniert, richtig gut gemacht. Und vor allem die musikalische Untermalung ähm, finde ich sehr gelungen. Was ich nämlich vergessen habe zu, zu erzählen, wir befinden uns hier in den 80er Jahren. Also wir, wir switchen immer zwischen 1985 und 1990. Und in diesen fünf Jahren bewegen wir uns hier die ganze Zeit. Das ist... Manchmal etwas verwirrend, weil man halt fünf Jahre vor zurückspringt, dann plötzlich mal zwei oder drei Jahre vor und zurückspringt, aber immer so, dass man sich in diesen fünf, fünf Jahren letztlich befindet. Man sieht also immer, wie die Story quasi dann in der Zukunft zum Beispiel weitergeht, switcht dann aber teilweise wieder zurück, ist dann aber halt in der Zeitlinie etwas weiter vorne, aber halt wieder fünf Jahre zurückversetzt, aber halt weiter vorne. Also klingt jetzt kompliziert ist es auch teilweise. Man muss also wirklich als Zuschauer auch dabei bleiben, weil man hier halt wirklich regelmäßig hin und her switcht und einfach dann überlegen muss, ah, okay, jetzt befinde ich mich dort und so weiter. Aber die musikalische Untermalung ist halt genau zu, die, zu dieser Zeit angemessen. Das ist ziemlich cool. Das sind so zwei, drei Lieder, die einfach damals in waren, ja, in diesen 80er Jahren. So richtig schöne 80er-Klassiker, wie man heute sagen würde. Das finde ich persönlich natürlich richtig cool. Also das ist sehr, sehr cool in eine Szene gesetzt und das passt vor allem auch in diese Szenen sehr gut rein. Genauso wie die Drehorte, wir haben ja verschiedene Drehorte. Ähm, Frankreich natürlich. Ich meine, es ist ein Luc Bison-Film, da ist natürlich Frankreich dabei, aber auch Italien, Österreich und also zumindest wird das suggeriert. Das ist natürlich kann ist natürlich am Ende wahrscheinlich alles Studio gewesen, aber egal, es wird auf jeden Fall suggeriert und auch richtig cool, richtig cool gemacht und da sieht man halt die verschiedenen Facetten dann auch, ja, von, den, von, von ihr als Schauspielerin natürlich, von ihr als Charakter, ähm, aber eben auch das, was nebenher zu ihrer eigentlichen Tätigkeit halt alles läuft und was sie auch persönlich dann motiviert zu gewissen Schritten. Also richtig cool, also wirklich auch vor allem diese musikalische Untermalung muss ich echt hervorheben für die damalige Zeit. Also es passt eben genau in die damalige Zeit. Das, das haben sie ja richtig gut miteinander verheiratet. Ganz toll gelungen, also gefällt mir richtig gut. Bevor ich aber noch mehr Lobes vom Stapel lasse, kommen wir direkt zum Fazit. Man könnte jetzt meinen, der Film ist richtig gut. Aber irgendwie ist er das leider nicht so ganz. Das verstehe ich auch nicht so. Also ich habe lange drüber nachgedacht und ich verstehe nicht so ganz, wieso. Weil der Film ist, wie gesagt, sehr gute Story, sehr komplexe Story. Man muss als Zuschauer wirklich dabei bleiben. Eine sehr gute schauspielerische Besetzung, sehr gute Charaktere, die echt gut in den Film einfach reinpassen. Dann die ganze Optik und musikalische Normalung, das passt alles. Es ist alles richtig gut. Dem Zuschauer wird auch ständig das richtige Gefühl vermittelt. Oder einfach ständig die, die richtigen Emotionen wirklich rübergebracht. Passt eigentlich alles, aber irgendwie fehlt was. Ich weiß nicht, ob es vielleicht die Erwartungen sind, die ich an einen Luc Besson-Film habe, dass ich halt einfach eine sehr, sehr, sehr hohe Qualität erwarte, weil ich halt einfach schon so viele gute Filme von ihm gesehen habe. Fünfte Element zum Beispiel auch. Ich weiß es nicht, ähm, aber irgendwas fehlt. Also ich muss echt sagen, die zwei Stunden sind an sich zwar gut gefüllt, aber irgendwas fehlt mir. Am Ende bin ich mir einfach nicht so ganz sicher, was es ist. Es hat mir aber die ganze Zeit irgendwie das gewisse Etwas gefehlt. Es war zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen zu langatmig manchmal an manchen Stellen, weil es gibt auch tatsächlich nur drei, vier richtige Action-Szenen. Der Rest ist dann halt eben Dialog oder, oder Story, was aber vollkommen okay ist. Das gehört zu so einem Film dazu. Es ist halt einfach ein, wie ich finde, auch wirklich guter Film, also der eben auch mit sehr guten Dialogen bestückt ist. Aber dem Zuschauer fehlt am Ende irgendwas oder sagen wir einfach, mir hat am Ende irgendwas gefehlt. Ich kann es aber nicht richtig greifen, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich nicht. Es ist für mich trotzdem eine Empfehlung, die ich hier geben kann. Es ist nämlich, wie ich finde, ein sehr guter Film. Es ist aber definitiv was vollkommen anderes als Lucy. Also davon müsst ihr euch befreien. Auch wenn es hier auch ein, ein Vornamenfilm ist. Ähm, aber es am Ende bleibt man als Zuschauer zurück und denkt sich, eigentlich ein guter Film, aber irgendwas hat einfach gefehlt. Ist ganz komisch. Schade, ich glaube man hätte ein bisschen mehr machen können, vielleicht war meine Erwartungshaltung auch an einen Luc Besson Film einfach ein Ticken höher, ich weiß es nicht genau, kann vielleicht daran liegen, Müsst ihr entscheidet selber, schaut ihn euch an, ich weiß es wirklich nicht, für mich trotzdem eine Empfehlung, weil es einfach ein Luc Besson Film ist, ich auch ein Fan von Luc Besson bin und ich denke man muss ihn einfach wirklich gesehen haben, so gut ist er definitiv, aber das gewisse etwas fehlt irgendwie, schade. Wenn euch diese Folge meines Podcasts gefallen hat, dann freut mich das und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust auf den Film gemacht. Ich hoffe auch, ich habe nicht zu viel, zu viel verraten, ehrlich gesagt. Wenn ihr mir schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen unter podcast.schreib.jetzt und ich hoffe natürlich, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.